0: día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiera mover el devocional del día de hoy, miércoles 29 de diciembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje 1 Reyes, capítulo 20, de los versículos 23 al 43. Hemos querido titular este devocional. No contaban con mi astucia. Estamos continuando con el devocional del día de ayer. ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué idea le dan los asesores militares al rey Benadad? Según los versículos 23 al 25 de este capítulo 20, primera de Reyes. Bueno, convencidos de que la causa de la derrota había sido su elección de lugar para la batalla, porque el terreno montañoso favorecía, entre comillas, a los dioses de Israel, los sirios prepararon la revancha, pero le explico un poco. Mire, ¿eh? desde la época de Josué, los soldados israelitas tenían la fama de ser muy buenos eh, guerreros en las colinas, en las montañas y los bosques, peleando cuerpo a cuerpo, pero malos guerreros en los valles y las llanuras porque no usaban carros de combate, los carros enemigos tirados por caballos podían atropellar fácilmente grandes cantidades de soldados de a pie en los valles. Ahora, usted sabe que uno no puede enfrentarse a un carro militar eh, uno solo, ¿verdad? ¿Quién se cree usted que es? ¿El increíble Hulk? No, ¿verdad? Ahora, ben confiaba en esto para ganar esta segunda batalla contra Israel. Reemplaza a los reyes borrachos por capitanes y arma un poderoso ejército de carros y caballos para enfrentar a Israel en las llanuras. Ahora, la idea es buenísima. Nada podía salir mal esta vez. Aplastaría a Israel y demostraría que sus dioses de los valles eran más poderosos que los dioses de los montes. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora, un año después... Los ejércitos estaban listos para la segunda gran batalla, según los versículos 26 al 27 de este capítulo 20, Primera de Reyes. Son muchos en realidad, ¿no? Son muchos. Los sirios llenaban toda la llanura y estaban armados hasta los dientes. Soldados feos, sin dientes y olorosos. Tenían carros, caballos y eran muchos, 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 muchos. Y probablemente los de la nación de Israel hayan dicho, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? La situación es completamente desfavorable para Cap. Su ejército es insignificante comparado con el ejército sirio. Ahora, si Dios no interviene estamos fritos, ¿no? ¿Pero qué sucede entonces en el versículo 28? Dice este versículo que el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel, Acap, y le dijo, esto dice el Señor. Los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. ¡Guau! ¡Wow! Un doble wow. Dios se enoja contra la soberbia de los sirios. Y sí, leyó bien. Dios se enoja porque no soporta a los arrogantes, no soporta a los creídos, no soporta a los que, a los que se la van, a los que se la dan de superiores y agrandaditos. El texto dice, ellos conocerán que yo soy el Señor de los montes y el Señor de los valles. Ahora, no es con carros, ni con caballos, ni con ejércitos, ni con fuerzas, sino con mi poder y con mi espíritu, dice Dios. Así que levántese y aplauda. Aplauda el Señor de los ejércitos celestiales. Piensen en esto. Ahora, Acap nunca consultó con Dios, ¿no?, Acab nunca lo buscó. Desde el versículo 13, siempre es Dios quien toma la iniciativa y le trae una palabra. Es Dios dándole nuevas oportunidades a Acab, al más perverso de los reyes de Israel. Nunca es Acab buscando a Dios por si acaso. Ahora, lo que sucede a continuación es una masacre digamos que es puré de Sirios, rendición total, victoria completa en los versículo 29 al 30 de este capítulo 21 de Reyes. ¿Qué hacen entonces el derrotado rey Benadab y sus humillados capitanes en los versículo 31 al 32? Bueno, conversan de la posibilidad de que el rey Acap les muestre compasión y por ello se pusieron tela áspera y sodas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Benadab dice, le ruego que me perdone la vida. Ahora, el cilicio era una tela tosca hecha con pelo de cabra y era usada como señal de duelo o de dolor. Colocarse ropas alrededor de la cabeza era un símbolo de sometimiento y esclavitud frente al rey vencedor. Estaban completamente entregados. ¿Y qué actitud toma Acab con el rey Benadab, según los versículos del 33 al 34? Bueno, Acab le muestra benevolencia y le da la libertad. No, ¿cómo vas a hacer eso? Es tu enemigo. Quiso quitarte lo más precioso y hermoso que tenías. Vino a destruirte quiso aplastarte como a mosca tuvo una actitud arrogante y soberbia delante de Dios ahora Dios lo rechaza y tú lo perdonas Dios le dice no y tú le dices sí acá, acá estás loco ahora escúcheme bien lo que le voy a decir porque aquí nosotros aprendemos una lección importante nunca Nunca acepte lo que Dios rechaza. Nunca ame lo que Dios odia. Nunca tolere en su corazón lo que Dios no tolera. Hay personas que, aunque no sean sus enemigos y tenga que perdonarlas, obviamente para mantener sano su corazón, no pueden estar en su vida nunca, nunca más ¿Por qué? Porque son destructivas, son psicópatas, son personas que manipulan y descalifican todo el tiempo, mienten, dicen una cosa y hacen otra. Son personas chismosas que causan divisiones, le usan para sus propios fines y se aprovechan de usted. No puede tenerlos como amigos en el Face. No puede intercambiar mensajes o twitters o, o mensajes de WhatsApp con ellos y mucho menos invitarlos a su casa. No buscan su bendición sino sus beneficios personales. Ahora yo le pregunto, ¿se imagina al profeta Elías tomando café con Acab y Jezabel charlando como, entre comillas, buenos amigos? Imposible. No hay forma. No hay forma. Entonces, ese tipo de personas, usted tiene que alejarse de ellas. Y si usted, aún diciendo que es cristiana o cristiano, tiene estas, esta forma de vivir, arrepiéntase. Y aún le causa problemas a otras personas, qué sé yo, que estén muy cerca de usted, arrepiéntase de verdad. Ahora, ¿cuál es la sentencia que Dios establece sobre acá por haberle perdonado la vida al malvado rey sirio, según el versículo 38, 41 y 42, el profeta le dijo, esto dice el Señor, por haber perdonado la vida al hombre, que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar, y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Durísima sentencia, vida por vida, pueblo por pueblo, ¿Y cómo reacciona Cap en el versículo 43? ¿Se arrepiente? ¿Pide perdón? ¿Reconoce su error? ¿Cambia de actitud? ¡No! Se enoja, está malhumorado, se deprime y se ofende. Dios le dio la victoria y él en vez de terminar para siempre con su enemigo... Lo deja libre. Y encima se hace el ofendido. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Sabe qué? No se ofenda cuando le corrijan. No se ofenda cuando le pongan límites. No se, ofre no se ofenda cuando le ayuden a ver lo que tiene que cambiar. ¿Me bien sabe qué? Tenga la actitud de humildad. Escuche. Aprenda y crezca por favor esa es la correcta actitud que usted tiene que tener sea creyente o no sea creyente muy bien ponemos punto final al devocional del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida conmigo salió de mi hasta el día de mañana que el Señor le bendiga